0: Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque apesar de toda a liberdade que às vezes, Senhor Deus, ela beira, não pela intenção, mas ela beira a falta de reverência, tamanha liberdade que temos no Senhor, nós queremos nessa hora suplicar que o Senhor venha falar conosco através da Tua Palavra, ainda que haja, Deus, ilustrações, ainda que haja, Deus, formas de aplicação, nós queremos, Deus, a essência da Tua Palavra, por isso, dá-nos a Tua revelação, dá-nos revelação por ela, Deus, além daquilo que num esboço foi preparado, que haja liberdade, Espírito Santo, não porque deixamos, mas porque precisamos dessa liberdade vinda do Senhor, não somos nós que te liberamos, Pai, é o Senhor que busca ou que se encontra com a nossa necessidade e clamor para que em momentos como esse, Deus, eles deixem de ser apenas uma, uma leitura, explicação e aplicação da Tua Palavra, e se torne, Deus, a forma viva da Tua manifestação em cada coração aqui, Senhor. Me conduz, me ajuda, dá-me saúde, para que eu possa transmitir, Deus, a Tua voz pela Tua Palavra aos meus irmãos. E assim, Senhor Deus, tudo o que aconteça aqui, possa resultar em adoração ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, existem algumas coisas, ou pelo menos duas, inicialmente, que eu quero compartilhar com vocês, e para o azar de vocês. É, ou para o meu azar, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então não dá para juntar numa mensagem, fazer uma linha do tempo, e imaginar que os dois assuntos que eu quero compartilhar com você, eles vão se conectar. Então eu peço para que o Espírito Santo faça um milagre na minha mente, para que você consiga conectar as duas coisas que eu preciso dizer, compartilhar com vocês hoje. Porque o pastor quando fica em dúvida sobre o que ele realmente deve pregar, a maneira mais fácil dele não errar é ele pregar tudo que vier da mente mesmo. Então, a gente vai compartilhando e vai peneirando. É, parte do que eu vou dizer aqui, eu já meio que falei com vocês, na verdade usei um outro exemplo, mas eu já falei com vocês, e começa em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, não precisa abrir, que é quando Deus ele se apresenta, Ele se revela para Moisés no meio de uma sarça ardente. Então, quando você fala, não sabe, não sabe o que é sarça, pensa num arbusto mesmo. Alguns falam que é um arbusto espinhoso, outros não, enfim. É... Então, quando Deus se apresenta para Moisés, a primeira coisa que acontece é que tinha um arbusto pegando fogo e esse fogo não consumia esse arbusto ao ponto de não destruir esse arbusto. Ele continuava... Imagina o um homem, tocha, sabe? Que ele não derrete no fogo. Era mais ou menos a mesma coisa. E, e Deus disse para ele, ó, não chega mais perto... Tira a sandália do teu pé, porque esse pedaço de terra aqui que você está pisando é uma terra santa. E ele continuou dando ordens ali para Moisés sobre o que Moisés deveria fazer a partir dali. Não vou ler o texto, porque não é sobre isso que a gente vai compartilhar hoje. E Moisés respondeu, falou, tá bom, tudo bem. Eu estou aqui trocadilhos, tá? Estou facilitando a comunicação no português coloquial. E ele disse assim, tá bom, mas quando eu for falar com os outros filhos de Israel, eles vão me perguntar, o seu nome e o que eu falo para eles. E Deus responde de uma maneira que talvez para algumas pessoas pareça meio limitada, mas eu vou te ajudar a pensar. Ele diz, eu sou o que sou. Diga para eles que eu sou é que te enviou. tenta imaginar o que é uma expressão como essa, eu sou. Na verdade parece que ela é pequena, parece que é limitada, mas na verdade ela expressa a grandeza de quem Deus é. Eu sou é, é ao mesmo tempo tão pequeno e tão amplo que não tem como você dizer alguma coisa fora disso. Não dá para você dizer apenas que o Criador te mandou, o Libertador te mandou. Não dá para limitar a grandeza de quem Deus é. Então essa, esse resumo mostra, na verdade, a amplitude da, da, da autoridade da glória de Deus. Agora indo lá para Apocalipse capítulo 1, a gente vê João começando a falar sobre a revelação do fim dos tempos. E a gente vê uma fala meio... Sabe que elas falam meio com... Parece meio... Parece, tá? Vou eu dizer que a Bíblia está confusa? Não, não é isso que eu quero dizer. Mas se você pegar o início do capítulo, parece aquelas, aquelas, aquelas orações confusas, que a pessoa faz no púlpito ou em alguma roda, quando está nervoso, a pessoa começa orando, falando com Deus, daqui a pouco ela está falando na mesma oração, para outra pessoa, profetizando, e daqui a pouco ela está falando algo sobre uma terceira pessoa, ela junta tudo numa oração, que ela ser só para Deus, e termina em nome de Jesus, amém, ela começa, Senhor, abençoa o Henrique, nessa viagem que ele fará para a Argentina, porque Henrique, você vai para a Argentina, e Deus vai te usar, mas não era uma oração? Da onde você interrompe e começa a falar com a pessoa? É mais ou menos isso que acontece em alguns dos textos. E a gente vai só esmiuçar aqui para você lembrar. É... Se você olhar do versículo 1 até mais ou... mais ou menos o versículo 8. Mas do versículo 1 ao versículo 3. Você percebe que ele fala sobre ele mesmo na terceira pessoa. Vamos abrir lá, vai. Para eu ser mais didático. 1 João. Posso só resumir sem ler? No capítulo 1? Do versículo 1 ao versículo 3, ele fala meio sobre, nele, sobre a terceira pessoa. A partir do versículo 4 ao versículo 7, ele saúda, ele faz saudação e, e dedica a, a carta às igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nome bom para você colocar nos seus filhos e ele fala sobre a volta de Jesus, e no versículo 8, ele reproduz diretamente uma voz de Deus, falando na primeira pessoa, onde diz, eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso, a palavra Todo-Poderoso vem do grego pantocrator, que significa aquele que tem poder sobre todas as coisas, e eu quero te juntar esses dois raciocínios, esses dois textos e, e te fazer pensar. Deus se apresentou para Moisés como eu sou. E se você olhar esse texto, está escrito em caixa alta. E quando se coloca alguma coisa em caixa alta, não é exagero ou erro de grafia. É exatamente a ênfase que se precisa dar pela palavra para poder representar que é o próprio Deus falando. Claro que muitas vezes você vê outros textos, que Deus está dizendo, disse o Senhor, e tem lá as aspas, tem um momento, a forma da grafia é, correta de ser escrita. Mas ali você está vendo Deus falar de si mesmo. Então não tem como não usar uma caixa alta. E tem muitas outras coisas na Bíblia que a gente precisa saber decifrar para perceber a profundidade dela. Por exemplo, nas Bíblias mais antigas, infelizmente nas novas traduções a gente não tem isso, mas nas Bíblias mais antigas tinha uma palavrinha chamada selar, entre parênteses, ou colchetes na verdade. Quem lembra dessa palavrinha? É só crente velho mesmo, só dinossauro. Que significa pausa, elevação. Por quê? Porque aquele texto, muito provavelmente, ou é uma canção, ou é um poema, ou é uma poesia. Então, é como se naquele final de frase, onde está escrito, sei lá, você simplesmente pausasse. E a ênfase, na verdade, desse texto, dessa canção, de forma de adoração, ela era, ela era feita através da pausa, e não daquilo que se fala. É daquela sensação de estar elevando o teu espírito ao Senhor. Então nem sempre aquilo que você fala é aquilo que eleva a Deus. Às vezes o teu silêncio pode glorificar a Deus muito mais do que aquilo que você fala. Mas voltando para esse texto. Ele se revela também agora em Apocalipse, através de João, como o princípio e o fim. Vocês estão entendendo até aqui? Tem alguém que não está entendendo? Obrigado por você que não está entendendo não levantou a mão por misericórdia a mim. E ele se revela através de João como princípio e fim, que é aquele que era, que é e, e que há de vir. Então, deixa eu, deixa eu tentar é, te ajudar a pensar numa coisa. Uma vez eu falei sobre o, o universo é infinito. E o universo é infinito é mais fácil você falar sobre o universo, matéria, coisas assim. Se você pensar que o mundo é infinito que se tivesse a possibilidade de você lançar uma coisa, ela não tivesse nenhuma força centrífuga, sem nada, e que parasse esse objeto, ele ia ficar a vida inteira viajando. E não ia ter fim, não ia ser que nem o show de Truman, que bate num negócio que, tipo, chegou ali e não tem mais nada. Aliás, chegou no final, mas atrás tem alguma coisa. Se você pensar só que o mundo é infinito, você já pira, é ou não é? Não te dá uma sensação esquisita? Agora, pense em Deus... E Deus sabe que esse momento aqui ele não, é, não é um meio de diminuir a grandeza de Deus, mas é para diminuir a nossa grandeza. Agora pense o seguinte, um Deus que diz para você, eu não tenho outra definição que eu possa me revelar para você e dizer quem exatamente eu sou, porque nada do que você conhece ou tudo que você conhece não é suficiente para definir quem é Deus. A palavra de Deus também fala, inclusive, da mente dele. Ninguém deu nada primeiro a Deus para que ele viesse restituído. Ninguém conhece a mente de Deus. Agora pense na existência de Deus. Se ele está dizendo que ele era, que ele é e que há de vir, você está falando de passado, presente e futuro. Tenta imaginar onde é que surgiu Deus. É para pirar, não é? Mas eu sei que em algum momento da sua vida você queimou seu neurônio e pensou, quem criou Deus? É engraçada essa frase, mas ela existe para muita gente. Quem criou Deus? Como é que você fala que alguém criou aquele que criou? Então ele é o Deus do Deus. É uma loucura. Mas tenta imaginar que o Deus que te criou, que te fez, inclusive com os sentimentos e todas as coisas possíveis que ele pôde colocar dentro de alguém, é alguém que sempre existiu. Você tem noção da grandeza que é isso? Você falar de um Deus que sempre estava lá. Ele não tem um começo porque ele começou a ser Deus. Quando ele diz para o homem, eu sou o princípio e o fim, ele está dizendo, esse é o jeito que você consegue me entender. Mas você não vai entender tudo. Porque se Deus é o princípio, ele começou em algum lugar. Mas na verdade ele está antes do princípio. Ele é e ele era. E eu quero que você pense um pouco nisso. Deus sempre existiu, sempre, esses dias, há uns meses atrás eu trouxe para vocês uma foto de um objeto que tem milhares de anos, quem se lembra? Era uma pedra, ninguém criou a pedra, a pedra já estava lá, não é algo que vai crescendo, crescendo, ah, um filhotinha de pedra, a gente olha uma brita, acha que a pedra vai crescer, né? E crescendo e crescendo e se torna uma pedra, uma pedrona. As rochas gigantes já estavam lá desde a criação da fundação do mundo. Então, quando você olha para uma pedra, você fala: meu irmão, isso aqui está aqui desde que o mundo foi criado. Eu não sei se você consegue viajar junto comigo nisso. Mas isso me impressionou. Eu lembro que eu tirei uma foto de uma pedra. Eu falei, cara, é muito interessante que a gente está procurando coisas que têm que tem uma história maravilhosa, ou uma história muito antiga, e está na nossa frente, a gente não vê. Tem coisa que está na tua cara e você não vê. Agora, sobre Deus, voltando para isso. Qual é o sentimento que você tem quando você começa a querer racionalizar a existência e o nascimento de Deus? Qual é a sensação que você tem? Eu não sei você, mas eu tenho uma, que humanamente falando, talvez algumas pessoas se identifiquem, que é pavor. Dá medo. Dá medo. Então quando a palavra de Deus fala sobre algo assombroso, sobre algo grandioso que faz o homem tremer diante de algo, a gente pode se encaixar nisso e pensar que o fato de você não ter resposta para nada disso, e isso não fazer sentido nenhum para você, porque você não consegue explicar, tua mente não consegue conceber isso, tem que fazer uma coisa com você, colocar você no seu lugar. Ao invés de fazer você querer discutir com Deus sobre coisas que você acha que tinha que ser assim. E por que Deus só está fazendo isso? Por que dessa forma? Existem coisas que não vão fazer sentido para você. Que Deus não vai te explicar. E vocês já ouviram de mim muitas vezes. Que mesmo que Deus te explicasse, ainda assim, por causa da nossa mente limitada, não ia ser suficiente para a gente. Então a primeira coisa que eu quero que você tenha no teu coração é que esse pavor essa sensação que você tem de que você está ali diante de algo inexplicável, tem que te colocar no seu lugar, tem que fazer você confiar na soberania e na grandeza de Deus. Se você pensar só nisso, eu não sei você, mas dá a sensação que você fala, Senhor, eu não quero te pedir mais nada, porque diante de um plano de vida que eu tenho, que parece fazer tanto sentido, agora não faz sentido nenhum. Nada que eu planeje, que eu queira fazer, que eu queira sonhar, se torna algo realmente sensato, concreto, bom, comparado àquilo que é a eternidade e aquilo que é a tua presença, a tua existência. É tão louco que até para eu te explicar é difícil. Mas, enfim, por que eu estou te dizendo isso? Por duas razões. A primeira é porque o mundo vai ser tomado por dois sentimentos nesses últimos Dias. E quando eu falo de dias, não estou falando de dias, semanas, agora e termina o mundo. Eu estou dizendo porque nós não sabemos se, nós vamos, se, se o mundo ou nós vamos existir daqui a alguns dias. Dois sentimentos vão bombardear a mente e o coração da grande maioria dos seres humanos na terra. O primeiro sentimento é medo. E o segundo sentimento é desprezo por aquilo que ela está vendo. E vai desprezar como forma de fugir da realidade. Por que, que a nossa geração ela se droga tanto? Grande parte é porque quer fugir de uma realidade que viveu. E são duas coisas cada vez mais enfáticas nesses tempos: medo e desprezo, como meio de fugir para poder esquecer da própria realidade. Essa quantidade de vídeos que você deve estar vendo, de sinais nos céus, de nuvens esquisitas, lu luzes esquisitas, OVNIs. Sabe o que é OVNI? Obje objeto voador não identificado. Pode ser tudo. É, terremoto em lugar que nunca teve terremoto. Nunca se viu tanta imagem de terremoto acontecendo durante. Antes você falava, teve um terremoto em tal lugar. Hoje, com, com, a, com a facilidade que se tem da comunicação, você está vendo ali ao vivo um terremoto acontecendo. Você está vendo um prédio desabando na sua frente. Coisa que só raros vídeos mostravam. Está acontecendo hoje diante dos olhos de todo mundo. E tudo isso gera medo. Você tem de fato a sensação de que você está cara. O mundo está caindo, eu estou dentro desse mundo e eu não consigo fugir disso. É uma realidade que tá, cada vez está mais perto. É como foi o início do Covid. Primeiro, era uma, era uma situação epidêmica longe, daqui a pouco estava acontecendo aqui, daqui a pouco pessoas do nosso lado, daqui a pouco pessoas do nosso lado morriam. E tudo isso para causar o quê? Medo. Por quê? Diante do medo, a grande maioria das pessoas vão se refugiar naquilo que é visível, palpável, humano, explicável. Só que o nosso Deus não quer nos conduzir por um caminho óbvio ao homem. Ele vai nos conduzir para um caminho que muitas vezes vai ser inexplicável ao homem e que não depende de uma explicação do homem. Vocês estão aí? E para não precisar se encontrar com uma verdade que os obriga a mudar de vida, as pessoas começam a fugir da realidade, tentando legitimar as próprias escolhas. E daí vem as loucuras que todo mundo faz no mundo. Isso posto, eu quero partir agora para outra fase de raciocínio que eu quero te dar. Que eu espero que de alguma forma Deus nos ajude a conectar isso. Eu quero te ajudar a viver sua vida baseada em duas coisas para que você consiga sobreviver esse tempo. Primeiro, alimento de palavra. E quando eu falo de alimento de palavra, eu não estou falando de alimento só do que você gosta de ler. Alimento é alimento até quando o sabor para você não é aquilo que você está mais acostumado. Ou você já não comeu um monte de coisa que você sabe que faz bem para você, mas que você não gosta do gosto. Né? Por exemplo, giló faz bem? Faz? Alguém sabe para que serve o giló, para que faz bem? Um de cada vez. Vai, se não come geló. Oh, cenoura dizem que faz bem para os olhos, não é? Porque a gente nunca viu um coelho usando óculos. Tem um monte de explicação. Faz bem? Faz. Você gosta? Nem sempre. Mas que faz bem? Faz. A palavra de Deus precisa ser vista com essa responsabilidade. Eu tenho passado por nutricionista, psicólogo esses tempos. E falando sobre a questão da alimentação e sobre como é que eu enxergo certas coisas. Eu tenho dó da psicóloga quando eu devolvo o, o, as perguntas que ela me deu escritas, e eu falo assim, eu tenho dó dessa mulher lendo a minha explicação, porque eu sou tão cara de pau, que eu sei exatamente o que ela quer que eu responda, eu sei exatamente o que eu deveria fazer, mas eu sou tão sincero, que ela vai olhar para mim e dizer assim, você é um desequilibrado, isso sim. Por quê? Quando você vai se alimentar, você escolhe o seu alimento... Por aquilo que você sabe que é mais nutritivo ou por aquilo que é palatável? Mas o que ela quer ouvir? Que é nutritivo. E o cara de pau diz, não, eu escolho pelo palatável. Eu não sou tão desesperado assim, mas é o palatável. E quando a gente fala de alimento da palavra, a gente precisa amadurecer nesse ponto e entender que a palavra de Deus vai ser palatável à medida que você se acostuma a lê-la. Ela não vai ser palatável ao seu coração, não vai te dar esse gosto só porque é a Bíblia. Porque muitas vezes vai te corrigir pela palavra. Ele vai te dar direção, ele vai trazer para você a consciência do teu certo e errado pela direção da voz de Deus. Então não é o prazer, nossa, eu gosto tanto de ler a Bíblia. Meu irmão, se você disser para mim que tudo que você lê a Bíblia imediatamente te enche de prazer, eu vou dizer, por favor, deixa eu andar com você. Porque quando eu pego genealogia para ler... E passo dois, três capítulos Lendo genealogia Eu Falo, nossa, Quando é que vai chegar uma história aqui Que tem alguma coisa a ver comigo? E é nessas que Deus coloca no meio de genealogia A oração de Jabes Interrompe uma genealogia Conta ali com um versículo oração de Jabes Depois continua a genealogia E se você não pega isso, você não pega o que está no meio Meu irmão, grava no teu coração uma coisa Até as vírgulas da Bíblia São poderosas Então não olha para a Bíblia como um livro chato Chato é a gente a Bíblia é um alimento palatável, mas ele vai ser palatável pelo costume. Quantas coisas você comia de quando era pequeno e você cresceu e você parou de comer? A mãe te dava tudo, você era um tratorzinho comendo, cresceu, só quer comer aquelas coisinhas que você escolhe. A mãe fez o papel dela, você não continuou se alimentando, a palavra de Deus é semelhante a isso. Não fique imaginando que você vai abrir a Bíblia igual o papagaio de realejo. Deus vai ficar falando assim, oh, você é lindo, vou te dar uma casa, um carro. E esse é o primeiro ponto. O segundo é compartilhar o que você aprendeu. Nesses tempos de medo, nesses tempos de fuga da realidade, você precisa se alimentar e você precisa compartilhar o que você alimentou. O que você alimentou. Por quê? Inclusive aquilo que você compartilha te faz ruminar a palavra e te faz, faz com que ela se torne Viva em você de novo É mais ou menos quando você fala do amor de Jesus Para alguém, a pessoa se converte a Cristo Você fala, cara, talvez você não vai entender isso Mas eu estou mais feliz do que você Porque você sabe aqui, o que aquilo significa Então compartilhar a palavra Vai te fazer feliz Por isso que você tem que evangelizar Evangelizar não é, vamos lá na minha igreja Que é legal, tem uma prancha de, de surf No púlpito Ninguém está interessado nisso as pessoas querem ouvir aquilo que dá a palavra de Deus, Deus pode falar com elas. Elas estão procurando desesperadamente um amigo que saiba fazer uma oração, porque ela acha que Deus não a ouve. O inimigo bombardeou tanto a mente dela para dizer, meu, você faz tanta presepada, quem é você para falar com Deus e Deus te ouvir? Mas aquele teu amigo crente ali, ó, ele é crente, ele pode orar por você e alguma coisa acontecer. E se você nunca ora por ninguém... Como é que você vai conseguir se sentir ou sentir essa alegria de ver a glória de Deus, a, a, como o próprio Paulo falava, a graça de Deus em ação? Se você não, é, não, não for aquele que tem que compartilhar o que você conhece. Posso te falar uma coisa? A grande maioria de nós está tão ensimesmado, tão preocupado com a própria rotina, que pede oportunidades maravilhosas de ver milagres acontecendo na nossa frente. Tem um cara nessa igreja aqui que não faz isso, que é o Natan. O Natan, ele viu alguém machucado, ele já vai orar, porque ele já viu Deus, Deus curar, Deus já usou ele para curar, e ele sabe que Deus pode fazer. E ele exercita a fé. Deus cura todo mundo que ele ora? Claro que não. Mas quando ele tem uma experiência que marca o coração, ele fala, cara, eu não vou parar de orar pelos outros nunca. Porque eu sei o que isso significa. A mesma coisa o Luiz. Cara, meu, meu irmão, eu usava uns 75 de óculos. Deus cura a minha vista. Você acha que eu vou perder a oportunidade... De orar por alguém e ver de Deus curar outra pessoa? Você podia orar por mim. Hein? É que tem coisas na cura. Deixa eu te explicar uma coisa. Que não é uma programação meio, meio lógica, né? Ah, se for curado, eu já sei que Deus cura. Ora por mim, então, que eu vou ser curado. Deus não age nessa malandragem. Entende? Pode ser que eu nem estivesse procurando e em algum momento ele viesse e orasse por mim e Deus me curasse. Agora, nessa malandragem, tipo, opa, você quer falar durante o culto? Eu amo essa ousadia. Vem cá, vou fazer uma coisa diferente, então. Por exemplo, eu, eu tenho tendinite. E eu brincando assim, ó, eu já orei por umas 40 pessoas que têm tendinite. E elas foram curadas. Dezenas de pessoas oraram por mim. E eu não fui curado. E eu lido com isso. Você já viu isso acontecer no o culto? Isso não acontece. Só na bola de neve. Mas é para a glória de Deus, é tudo certo. E É verdade. Eu já orei pelo joelho de uma menina lá na casa do Gesiel, da África do Sul. Ela estava com dor, ela foi curada. E eu com o joelho todo torto, Com o ligamento rompido. Uma bênção. Mas por que isso? A justiça de Deus se manifesta, querido. Até sobre aqueles que vivem a aparente injustiça. Para não dizer, ah, os crentinhos são os escolhidos de Deus. Não. Vai todo mundo viver as mesmas circunstâncias. Amém? Continuando. Em primeiro lugar, se alimente da palavra e compartilhe o que você aprendeu. Em segundo lugar... Aprenda a ter mais ação do que viver por empurrão. Se você quer viver ou sobreviver ou viver bem esses últimos dias, esses últimos tempos, não fique esperando alguma coisa óbvia que você já sabe acontecer para tomar uma iniciativa que você sabe que precisa ter. Para de viver por empurrão como se toda hora alguém tivesse que te cobrar de alguma coisa ou te corrigir de alguma coisa. Ou oh, Vamos ser sinceros. Qual é a novidade que você ouve, inclusive de um púlpito? Não tem nada que você está ouvindo daqui que você fala, nossa, nunca imaginei isso. Talvez reflexões, talvez ilustrações, mas direção prática da palavra, você está mais careca do que eu de saber. Ou talvez não. E descobrir que a fonte daquilo que você mais precisa, pode estar onde você menos imagina, tem que te obrigar a se movimentar, tem que te obrigar a dar passos. E passos de fé. Você precisa acreditar que aquilo que você está mais procurando pode estar tão perto. E o que é mais ridículo, eu tenho dó de vocês nessa hora, é que quando eu penso em coisas assim, em frases que são tão bem encaixadas, eu penso em coisas que necessariamente eu não deveria falar num púlpito. Vou fazer uma pausa para parecer que eu sou aqueles pregadores super. Ah, Jesus, Jesus, tem misericórdia desse povo. É que eu pensei numa música do J Quest O amor pode estar do seu lado Tem uma frase que disseram uma vez Eu não sei se foi John Piper, não lembro quem foi Que disse assim Banco sem oração é igual a púlpito sem poder Então a culpa é sua, irmão Não sei se você não está orando muito você está reclamando do pastor, falando, hum, acho que é eu que estou orando um pouco, ore pelo seu pastor, eu não tenho plano nenhum de ir embora, então se você vai ter que me aguentar por alguns anos, ora bastante por mim, Fala, Senhor, dá lucidez para esse pastor, dá temor, dá reverência, dá maturidade, agora com isso, abra tua Bíblia então, em João no capítulo 1, posso falar uma coisa antes disso? Não, deixa, eu tenho que, tenho que ir rápido, porque é ceia hoje, né? Obrigado, obrigado. Eu já disse para vocês muitas vezes que uma das razões pelas quais a gente se relaciona tão bem, tem duas coisas, primeiro porque eu me sinto muito amado, eu e minha esposa aceito no meio da igreja, porque eu sei que vocês nos amam como nós somos. E a segunda é porque eu nunca subestimo a inteligência de nenhuma das pessoas que está num culto ouvindo uma mensagem. Por mais que eu brinque, que eu faça coisas talvez que você tenha visto um monte de pastor fazer, que parece que está se achando alguma coisa mais importante do que alguém, eu trato vocês com muito respeito. O respeito que eu gostaria de ser tratado. E, e às vezes eu escancaro muitas verdades, eu abro muito o coração para algumas coisas porque eu, eu quero me sentir à vontade e verdadeiramente à vontade para compartilhar com os meus irmãos os acontecimentos da igreja e coisas assim. Evidentemente, tem assuntos que você nunca vai ouvir de mim num púlpito, nunca vai poder abrir para você, não só as questões que são sigilosas e éticas, mas coisas que não vão ajudar você a pensar, que não vão te ajudar a se firmar mais em Cristo, ou que vão fazer você olhar para direções que não têm nada a ver com o que Deus quer que você faça. Mas eu quero que você saiba que até o calor que você está passando é uma coisa que incomoda a gente aqui. Eu estou tomando essa água aqui e eu estou compadecido de você que está com calor aí. Então não fique imaginando que a gente está ignorando essa realidade, fazendo todo mundo sofrer com esse calor e você que se vire. Eu quero que você saiba que a gente tem vivido dias... Muito bem, Diácono. Glória a Deus pela sua vida. Não sei nem como é que você está solteiro ainda. Mas eu queria que você soubesse que nesses tempos a gente está vivendo, eu é, junto com o Neno, o Júlio, o pastor Gesiel... É, um momento de discernimento de, de possíveis mudanças logísticas da igreja. Então, eu queria que você nos ajudasse em oração, dizendo, Senhor, mostra para o pastor, é, para o Júlio, para o Gesiel, para o Neno, os que mais estão próximos dessa desse momento, mostra para eles qual é a direção que o Senhor quer dar para aquilo que o Senhor quer fazer com a igreja. Porque eu não estou buscando aqui algo que é confortável para mim. É, eu sempre estou me adaptando a algo que primeiro eu pensei na igreja então a igreja veio para esse bairro quando ela estava em outro, eu mudei para perto para eu ter facilidade, então eu quero que você de fato ore pela igreja Senhor, ajuda o pastor a tomar decisões, porque tem horas querido, que a gente vive de maneira muito prática a gente só faz conta a gente anda como um homem natural porque tem certas coisas que você se relaciona com pessoas naturais, então eu preciso da oração de vocês, posso contar com você? Meu, você está se comprometendo comigo, hein? Amém? Ora pela nossa, pelo discernimento e aproveita ora pela minha saúde também. Se quiser orar por outra coisa, pode orar também. Acharam aí? Versículo 43 do capítulo 1 de João diz o seguinte. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, e a quem disse, Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, por que, te, por que disse? Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois, pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Até aí. Esse texto fala do momento em que Jesus se encontra com Filipe e o chama para segui-lo. E, e a Bíblia não fala em qual momento isso acontece, mas diz que nesse meio tempo, depois desse chamado, Filipe se encontra com Natanael e ele fala, Natanael, lembra daquele que Moisés escreveu e daquele Messias que os profetas falavam? Pois é, eu achei, é Jesus, o Nazareno, o filho de José. E Natanael pergunta: Mas pô, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E Felipe responde: Vem e ver. E essa frase de Felipe me fez pensar bastante também. Como ele poderia também dizer para ele: Vem e ver, porque é isso que eu estou indo fazer também. Vem e ver se é isso aí mesmo, porque é o que eu estou indo conferir. Eu estou tendo tanta certeza, mas vem comigo. Agora, por que essa implicância toda com Nazaré? Por que, que Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É porque Nazaré era uma cidade praticamente com uma aldeia pequena, com cerca de 150 habitantes. Então, na cabeça de Natanael, alguém tão importante não poderia vir de um lugar tão pequeno. E a gente tem essa visão sobre coisas relevantes, coisas importantes, que só podem sair de um lugar muito previsível. E por isso é que a gente não vive tantos milagres e tantas bênçãos de Deus. Porque a gente está sempre olhando para o iPhone 11. Quem pegou, pegou. Brincadeira, gente. Mas a gente está sempre olhando tanto para aquilo que faz sentido, para aquilo que é maior, para aquilo que é evidente, que você esquece de pequenas coisas. Antes que você pense que isso foi inspiração ou pregação, esquece. Eu tenho um temor muito grande de Deus para usar qualquer meme que acontece na internet para poder te trazer uma mensagem séria, amém? Mas pensa, querida, nas pessoas mais importantes que você conheceu, que, que se conhece na vida. Eu, eu perguntei para a Marcela, Marcela, qual a pessoa, tipo, celebridade, coisa a mais, pessoa mais importante que você conhece? Ela talvez está imaginando ali que eu estava falando de pessoas importantes para ela. E aí eu fui explicar que era uma questão de popularidade. Então pensa no Pelé. Pelé foi o maior jogador de todos os tempos, por questões midiáticas, talvez. Tem muita gente que pensa assim. A cidade do Pelé, Três Corações, tem hoje, se não me engano, 80 mil habitantes. Para o cara que foi o maior jogador de todos os tempos, a cidade de 80 mil habitantes é uma cidade relevante? Não. Se você pensar, por exemplo, na cidade da Gisele Bündchen, tem 20 mil habitantes na cidade dela, lá no, lá no, no Rio Grande do Sul. 20 mil habitantes para uma das modelos mais famosas do mundo. Outro cara, Kelly Slater. Já que, todo, já que só tem surfista nessa igreja, né? Quem é que pega a onda? A barca de surf voltou aí, né? Né, Alex? Voltou? Não voltou? Não voltou? Sim? Não? Voltou. A cidade do Kelly Slater tem 11 mil habitantes. E diversas outras pessoas. Eu estou falando de hoje. Estou falando, falando daquela época. Quando você pensa na, na, na proeminência, na importância, no, na, na popularidade de alguém como esse, você talvez não pense que essa pessoa saiu de uma cidadezinha pequena. E quantas outras pessoas, e da tua família talvez, que são hoje advogados, médicos, bem-sucedidos, não saíram de uma cidadezinha minúscula, no interior do interior do interior de algum lugar, quase numa vila. Gente, Mogi das Cruzes tem 470 mil habitantes. E o que aconteceu com o povo daqui que não virou celebridade? Por que você não é celebridade numa cidade tão relevante? É ou não é? E olha que interessante. Mais tarde, essa mesma cidade desprezada por Natanael foi descrita pelos romanos como uma cidade de grande população judaica que ainda serviu como centro administrativo e espiritual e foi capital da Galiléia por muitos anos. Só que ela era cidade pequenininha que foi desprezada, de onde Jesus tinha vindo, simplesmente o rei dos reis, o senhor dos senhores, então Jesus, quando se revela para Natanael e viu, que ele viu Natanael antes, antes de Filipe falar com ele, quando estava debaixo da figueira, Natanael ficou em choque, e ele falou assim, você está impressionado por causa disso que eu te vi? Você vai ver coisas muito maiores, você vai ver os céus abertos e anjos descendo e subindo sobre mim. Pensa no que é ver os céus abertos. Meu irmão, muita gente fala, Senhor, me dá visão aberta, eu quero ver os teus anjos, abra os céus, deixa eu ver. Até aquilo que é bom da parte de Deus, deixaria qualquer um apavorado. Os anjos do Senhor, quando vinham dar algum aviso para alguém, chegavam já dizendo, não temas, calma, não se preocupa, sou eu, vim da parte do Senhor, já ia avisando para a pessoa não ficar apavorada. Você imagina o que Deus está falando para um cara como esse, vai ver os céus abertos, vai ver anjos subindo e descendo sobre mim. E na sequência disso, se você continuar, você vê que depois desse diálogo com Natanael, é que Jesus vai fazer seu primeiro milagre registrado na Palavra. E eu quero que você disse aqui o seguinte. A saída, muitas vezes para a apatia da nossa vida, sem brilho, sem cor, ela pode vir de onde você menos imagina, no momento menos previsível. A questão é, existem pedidos que Deus faz para você, através de outras pessoas, e que talvez você esteja desprezando, porque você está valorizando ou desvalorizando alguém. Tem pessoas aqui, querido, que tem tanta gente falando para você e te dando os bons conselhos que você precisa seguir e você despreza esse bom conselho, porque na tua cabeça esse bom conselho não faz sentido. Agora em de quem você está ouvindo alguma coisa? Meu pastor me ensinou a seguinte, a seguinte questão. Avalia sempre quem fala, quantos falam e o que falam. A partir disso você toma a sua decisão. Não é para você sair acreditando em todo mundo, mas tem horas que está muita gente falando a mesma coisa para você. Tem horas que está muito claro, que não dá para você sustentar seu orgulho e dizer é, eh, todo mundo fala isso para mim. Oh, peraí, se todo mundo fala, para para pensar. Tudo bem que todo mundo é muita gente, mas quando você chega à conclusão de que tem muita gente dizendo para você a mesma coisa, pensa nos conselhos que você está ouvindo, nas direções que você está ouvindo. Você já imaginou se Natanael se apoiasse mais do que ele pensava sobre Nazaré? do que acreditar em Filipe e aceitar o convite dele, ele não teria essa promessa, essa revelação do próprio Jesus dizendo, você vai ver os céus abertos, partiu de algo muito simples, de um lugar que ele não imaginava também que viria alguém relevante para ele. E a Bíblia não registra, querido, nem o que Felipe viu para aceitar o convite de Jesus dizendo, segue-me. Então, vamos andar um pouquinho mais para trás nessa história Jesus se encontra com Filipe e fala segue-me e ele vai baseado em que? se ele não viu nem o batismo de Jesus se o ministério de Jesus ele não tinha nem necessariamente começado era o intervalo entre o batismo e o primeiro milagre o que que Filipe viu? e aí eu te pergunto será que você precisa ver alguma coisa para você ir na direção de um chamado que Deus já colocou no teu coração, de uma coisa que você fala, meu, isso aqui está claro, eu sei que Deus me colocou isso nas minhas mãos, eu sei que Deus quer que eu faça isso. Você precisa ver alguma coisa? Talvez por isso essa mensagem, sem querer, seja meio continuação de alguma das últimas aí sobre aquilo que é óbvio. Talvez tenha acontecido com Filipe o mesmo que aconteceu com os discípulos, que não reconheceram Jesus a caminho de Emaús. você lembra? Eles estavam andando, conversando com Jesus... Até que no final da conversa, Jesus se revela, eles reconhecem que é Jesus, e Jesus naquele mesmo momento desaparece da frente deles. Você imagina a frustração. Estava lá o tempo todo falando com Jesus. Daqui a pouco, a hora que eles veem que é Jesus, a hora que eles poderiam dizer qualquer coisa, abraçar, pedir alguma coisa, Jesus desaparece. Estava lá o tempo todo, mas eles não viram. Mas tinha uma coisinha interessante quando eles viram, quando esses discípulos a caminho de Emaús viram um para o outro, olham para o cara e falam assim, meu, você não sentia que o teu coração ardia? Você não sentia alguma coisa enquanto ele falava? Talvez Felipe seguiu Jesus por ter sentido algo semelhante. E talvez Natanael seguiu Felipe porque Filipe falava de Jesus e ele sentiu algo semelhante. Ele podia ter racionalizado e dito meu, imagina, você está viajando, cara de Nazaré, você está viajando, não tem nada bom para sair de lá. Eu acho, querido, que foi tipo um evangelismo daqueles vem que no caminho eu te conto. Mas, a pergunta de Natanael se assemelha muito à lógica que a gente tenta encontrar para imaginar que algo bom pode acontecer. Que é, para o ser humano para algo bom acontecer, tem que fazer sentido. Eu tenho tanto temor, querido, e tanto respeito por vocês que são a minha família, que eu meço muito algumas coisas que, que são fáceis, e são frases espirituais lacradoras para se dizer num púlpito, para você olhar e dizer, é isso, glória a Deus. Eu me controlo tanto para isso, porque às vezes quando eu vou dizer alguma coisa que tem uma ênfase muito forte, eu tenho medo de você não acreditar porque você está acostumado a ouvir frases lacradoras de púlpito. Ou fora dele. E eu não quero que você imagine que o que sai desse momento aqui é perfeito porque sou eu que falo. O que sai daqui desse púlpito, nesse momento, é bom e é forte e é espiritual para você por causa da tua necessidade de ouvir isso, não por causa de quem fala. Porque a unção de Deus se manifesta em quem recebe, não em quem fala. É mais ou menos a razão pela qual, em alguns lugares, ou talvez denominações, que a grande maioria das pessoas não gosta, a pessoa lança uma palavra de fé, e você fala, meu, isso aqui é uma enganação. E o cara lança uma palavra e está todo mundo acreditando. Só que na inocência, na ingenuidade, aquela pessoa que acreditou nessa palavra, que pode ter sido dita da maneira mais manipulada do mundo, vai receber aquilo. Não é porque o cara estava falando de fado a parte de Deus, talvez ele queria lacrar, mas a ingenuidade que quem queria receber era tão grande, que a palavra ela torna vida, ela se torna viva no coração e começa a acontecer, é mais ou menos o que eu quero que você entenda aqui, quando eu olhei para esse texto, e a gente faz associações com diversos textos, que nos ensinam que em nome de Jesus a gente faria milagres, sinais iguais ou maiores daqueles que Jesus faria, eu fico imaginando que, quando Jesus estava na caminho de Emmaus com esses discípulos, e ele falava e o coração deles ardia, eu consigo acreditar que quando se fala sobre Jesus, e quando você fala da parte de Deus, você é capaz de fazer o coração de outra pessoa arder. E eu não estou dizendo isso para que você comece a acreditar que você é bom o suficiente. Porque o segredo é Jesus. Não é a forma que você fala, não é o quão inteligente ou quanto sentido faz o que você está falando, mas de quem você fala. Se você quer falar sobre Jesus... Pode ter certeza que o coração das pessoas vai arder. Precisa se encontrar uma forma melhor de se falar nos dias de hoje? Claro. O evangelismo nos dias de hoje precisa ser cada vez mais inteligente. Porque todo mundo já ouviu as mesmas frases a vida inteira. Você se resumir a dizer para a pessoa que Jesus a ama, talvez só seja conveniente se a pessoa estiver passando por um momento, ou naquele momento, com o coração muito quebrantado, precisando de uma palavra de, 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 de esperança para ela. agora, Eu profetizo sobre você, e não porque eu estou trazendo uma revelação de Deus, mas porque eu trago, trago para você esse desejo pelo entendimento dessa palavra. Eu profetizo sobre você mudanças e transformações na sua vida que não dependam de nenhuma lógica. Porque quando você sair daqui e você se deparar com a sua rotina de vida, com as mensagens que vão chegar no teu WhatsApp, e que muitas delas naturalmente, naturalmente, talvez não sejam boas, você vai precisar lembrar que Deus não precisa que as coisas façam sentido, para alguma coisa maravilhosa acontecer, não precisa ser exatamente daquele lugar, que algo grande de Deus vai chegar sobre mim, ou sobre a minha vida e acontecer comigo, eu não posso ficar olhando para aquilo que faz sentido, e me basear só no que faz sentido, de acordo com a lógica do homem, eu estou dizendo agora para você ser um desequilibrado que vai imaginar que tudo que Deus vai fazer não vai fazer sentido nenhum. Não, querida. Eu estou dizendo para você que não dependa daquilo que parece aos olhos dos homens ser um lugar que você pode pisar e ser firme. A Bíblia também diz, existem caminhos ao homem que parecem retos, mas ao final são caminhos de morte. Parece fazer sentido, mas pode te levar para o buraco. O que você precisa de fato é descansar em Deus, mais do que trabalhar para si mesmo. Eu vou dizer uma coisa aqui. E eu espero que se a pessoa com quem eu falei ouvir ouvi esse culto em algum momento, ela não fique chateada. Mas eu vou falar. E eu não quero criar peso sobre ninguém que está aqui. E ninguém que está aqui porque está conseguindo vir hoje. Eu estava batendo papo com uma pessoa que não ia poder vir hoje porque ia trabalhar. Eu sempre digo para as pessoas, nossa escala de prioridades começa, nossa vida com Deus nossa intimidade com Deus. Em segundo lugar, nossa família. terceiro lugar, nosso trabalho. E por último, igreja e ministério. Só que quando as pessoas ouvem isso, a sensação que ela tem é que porque ela está trabalhando, não precisa vir para a igreja. Ela não precisa ter momento nenhum de separar um dia para descansar no Senhor. Então ela responsavelmente, para cuidar da família, vai trabalhar. Só que, querido, entenda. Deus criou o dia do Senhor para ele. E a gente está tentando fazer conta, encontrar uma forma lógica de ter sustento, de ter dinheiro, de ter recurso para poder se manter e manter a casa. Dentro daquilo que o homem pode ver, pode calcular, pode trabalhar e pode conseguir. E Deus não quer te dar provisão baseada naquilo que o homem é capaz de calcular. E muita gente está matando um dia como esse para poder responsavelmente, e com todo respeito eu falo isso, trabalhar para ganhar dinheiro, e Deus está dizendo, descansa um dia, use esse dia para mim, mesmo que você venha para o culto de manhã, embora seja um pensamento que eu, particularmente, culturalmente, eu acho não tão legal, vir para o culto para ter o dia livre, eu acho feio até pensar, porque parece que esse dia livre é livre até de Deus, e muita gente está preocupada em ter que fazer, porque se eu fizer isso, vai acontecer, o que faz sentido, o que não faz sentido, é você ficar um dia sem trabalhar, e ganha muito mais do que se tivesse trabalhado esse dia. Essa é a parte boa. É nessa hora que Deus quer dizer para você. Eu vou dar provisão. Faz o básico. Faz o simples. Me busca um dia da semana. Tenha o teu compromisso comigo. Nas tuas finanças. No jeito que você entendeu. Que, que sabe que é um comprometimento que você tem comigo. Que não é um peso. Mas que é uma oportunidade. Porque esse momento aqui querido. Que você está vivendo exatamente agora. É a melhor oportunidade de transformação e descanso da tua semana. Amém. O que você está vivendo exatamente aqui agora vai salvar a tua semana. Amém. E não é o que você entendeu, não é a palavra que você se apropriou. Nossa, pastor, essa palavra é para mim. É porque você só cumpriu um princípio simples de descansar em Deus. Eu podia não abrir a boca aqui. Eu podia abrir a Bíblia e dizer: Jesus chorou. Você precisa chorar, chorar também. E ir embora mas só por você ter parado o seu dia para descansar no Senhor, a palavra de Deus que é fiel e o próprio Deus que promete e cumpre, Ele vai dar para você todo o resto dos dias, produtivos, de provisão. E talvez você pense, pastor, é muito lindo o que você está falando, mas você não sabe qual vai ser a minha realidade amanhã de segunda-feira. Você não sabe as contas que eu tenho para pagar. Você não sabe o quão negativo está a minha conta. Querido, deixa eu te falar uma coisa, existem coisas que são consequência. Se é para você passar um pânico, amadurece, você sabe onde você errou. Agora, se de alguma forma, for uma circunstância que você se viu caindo num buraco, que você fala, eu não sei nem como é que eu vim parar aqui, eu faço tudo que eu posso para ser o mais sóbrio em relação às minhas finanças, eu vou te lançar uma palavra. Essa ingenuidade de estar parado aqui hoje, vai fazer com que Deus te dê uma experiência, que se eu falar exatamente o que eu desejaria que Deus fizesse sobre você, seria pouco comparado ao que Deus quer fazer, conseguiu entender? Se eu dissesse para você, essa conta que você tem aí, que está negativa, que amanhã vem esse boleto, ou que você precisa pagar por alguma razão, Deus vai pagar essa conta, cara é pobre, comparado ao que muito mais Deus quer fazer, mas momentos como esse ensinam isso. Faz sentido, pastor? Talvez. Porque a palavra promete, mas eu não consigo ver. E esse é outro problema. Andar baseado naquilo que você vê, naquilo que é lógico, naquilo que é palpável, que é calculável. Pode vir alguma coisa boa dessa circunstância? Claro. Pode acontecer algo bom desse problemão que eu estou vivendo? Claro. Hoje está batendo um papo com quem quero? Com o Vitor? Cadê o Vitor? Vitor falando sobre o bem que a morte de algumas pessoas faz, pessoas que a gente ama, e ele falou assim, poxa, o pastor um dia falou tal coisa, eu refleti nisso, de verdade, pode ser realmente que algumas pessoas, um, uma pessoa da família, né, se não me engano, que morreu, fez bem para a própria, própria família, para os filhos, eu olho para o meu pai, quando meu pai morreu, eu pensei, meu Deus, acabou, vou morar debaixo da ponte, meu pai me amava, eu o amava, mas eu não tinha ideia do quanto Deus ia me amadurecer e firmar os meus pés e os meus passos por causa da ausência do meu pai. Então, preste atenção numa coisa. O que faz sentido, talvez, para você hoje, seja se lamentar por causa da história que você tem. E o que você não está entendendo é que justamente disso, de algo improvável, de uma circunstância, ou de um lugar, ou de uma fase, que é o que Deus precisava para poder fazer você ser o que você é hoje. O que você não pode é continuar se lamentando por causa da sua história. O que você não pode é ficar imaginando que a única maneira de Deus fazer você feliz, seja, seja colocando esse tipo de coisa na tua vida, é te dando um pai de novo. Eu não queria ter um pai de novo. Pastor, como é assim? O amor de um pai? Querido, nesse momento, o meu pai é assim meu filho. E eu tenho que amadurecer, evoluir cuidar do meu pai. Eu penso, ah, eu quero ter um pai de novo. Por quê? Por causa da minha carência... Não, eu supro a minha carência, não recebendo um pai, mas me tornando um pai. É exatamente assim o ciclo da vida, é esse processo de amadurecimento. E muita gente imagina que o que faz sentido é ela ter de volta aquilo que ela perdeu. Meu irmão, dê graças a Deus por aquilo que você perdeu. Pastor, você não sabe o que você está falando, eu perdi pessoas que eu amo. Então, refresca a sua memória nisso. Vocês viram a oração daquele menininho que perdeu os pais no terremoto? E ele chega e ele fala assim, Obrigado Senhor, porque o Senhor tirou meu pai, meus pais desse mundo ruim. Olha o nível de maturidade que essa criança tem. Ele não está nem dizendo, Senhor, porque você fez isso comigo, eu sou pequenininho. Ele não tinha talvez idade suficiente para sentir essa maturidade. Talvez se fosse um adolescente, um jovenzinho, ele falasse, Senhor, obrigado, o Senhor tirou meu pai e minha mãe desse mundo ruim, que não tem nada de bom para oferecer. O que eles têm de bom está preparado para a eternidade, obrigado Senhor que eles foram para o Senhor, estão num lugar muito melhor. A gente pensa assim? Não. Nós somos egoístas. A gente quer as pessoas que a gente ama para a gente, quer todo mundo vivo para sempre. É ou não é? A gente não consegue aceitar a morte, que é um ciclo natural. Fica bravo com Deus. porque agora, Deus? Deixa eu te explicar, querido. E nem tem a ver com a mensagem. Deus está parando para falar com você. Não importa quantos anos mais as pessoas que você ama tivessem ficado vivos. Não seria suficiente. Se ficasse mais cinco e não morresse naquela época, você ia querer mais dez. Ia ficar protelando uma vida eterna na terra. E não existe isso. Por isso eu digo, se prepara logo para a eternidade. Eu não estou aqui trazendo uma mensagem para você dizendo, olha, da onde você menos espera as coisas da terra virão sobre você e você vai ser feliz. Meu irmão, não tem nada nessa terra que complete a tua felicidade. Sem o Espírito Santo de Deus, sem o próprio Jesus não tem graça, e eu não estou falando de religião, porque religião é chato, eu vir para a igreja, encontrar sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, fazendo, é chato demais, cara. Eu sou, eu sou o tipo cansadinho, igual você. Falo, Pô, de novo, mais do mesmo. O cara fala igual todo mundo fala, dá as direções para a igreja igual todo mundo fala, levante sua mão, adore isso, aquilo, porque assim, cara, eu estou cansado de ver pessoas assim. E você também. Talvez a diferença entre mim e você é que a minha indignação me fez andar em direção a algum lugar. E falar, é isso que eu tenho que fazer? Eu faço. Porque eu não aguentava mais ver. Deus deu uma ferramenta pra gente. Essa igreja é uma bênção. Porque ela é uma ferramenta. Te dá autonomia, liberdade para servir. E todo mundo que olhava para uma igreja com o nome de sorveteria, um bando de maloqueiros, uns caras fedidos, de bermuda, tinha muito mais gente de tatuagem e dread do que tem hoje. Hoje vocês são, vocês são praticamente uma igreja batista. Então, olha que jeito vocês estão arrumados, gente. Mais bola de neve, Roots, aqui. Talvez seja o gladiador, a Dani. Tem mais gente aí. Ou oh, o Bermudinha. Você seria o Mauricinho dos surfistas. O Pio, que está com o um cara de bola de neve. E aí você olha, vê uma igreja nascendo. Que acontece de ter mais de 550 igrejas pelo mundo. Você fala: não foi os caras. Não fazia sentido, ninguém ali prestava, ninguém era ali armaduro. É só para dizer, é Deus, tem nada com esses caras, esses caras não são de nada. Mas só para dizer, era o um improvável acontecendo. E não que essa igreja seja relevante para alguma coisa, e eu possa bater no peito e dizer, ó, oh, que orgulho. Não, é ferramenta, serve para servir. Nada além disso. Não tem nada mais especial aqui que não possa ter em qualquer outra igreja que se busca Jesus com sinceridade. Simples assim. Para encerrar. Quero te fazer uma pergunta. Por que você acha que Deus te tirou a alegria? Pensa aí. Senhor, por que o Senhor me tirou a alegria? É claro que essa frase, essa pergunta, ela não é... Ela não é uma verdade absoluta. Porque pode ser que não seja Deus que tenha tirado de você a alegria mas que tenha permitido sair, ou que você tenha perdido a alegria. A culpa nunca é de Deus. Se você perdeu a alegria ou não, se você interpreta como Deus tirando de você por legalidade ou não, por pecado ou qualquer outra coisa, não coloca essa culpa na conta de Deus. Se a gente perde a alegria por alguma razão, isso não é uma responsabilidade que Deus vai dizer, sabe o que é? Deixa eu te dar uma explicação. Não, porque o fruto do Espírito promete alegria. Amor, alegria, paz, mansidão, sentimentos bons, é promessa. Se você tem o Espírito Santo, ela existe. Então, se você hoje está dizendo, eu perdi, eu não tenho alegria. Pastor, você não tem ideia de como está o meu coração. Eu quero que você entenda também algo. Que apesar de tudo isso, sendo até mesmo consequência dos teus atos. Existe algo maravilhoso de Deus dentro disso. Existem promessas exatamente para esse estado destruído emocionalmente que você pode estar. A palavra de Deus diz... Em Eclesiastes 7, versículo 3, melhor é a mágoa, e quando fala de mágoa, não está falando exclusivamente de ranço, de raiva, no hebraico-alemão medieval, de línguas eslavas, é kalakou, que significa aflição, aflição, frustração, então diz melhor é a aflição, melhor é a frustração do que o riso porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração então Deus está olhando para você que está sofrendo hoje e está te avisando ó, oh, eu tenho uma promessa na minha palavra de que é melhor você estar tá assim agora porque eu estou te amadurecendo eu estou te lapidando, isso faz bem no fim das contas para que você me busque, para que você amadureça para que você não erre é igual Existe algo bom no meio dessa história. Essa tristeza do teu rosto, que todo mundo olha para você e fala, meu, o que aconteceu com você? Está fazendo bem para o teu coração. O problema é você se basear mais naquilo que você quer ficar demonstrando a vida inteira para os outros e alimentar uma autocomiseração para que todo mundo tenha sempre dó de você. Isso nunca vai te deixar experimentar a alegria e o renovo que Deus quer te dar. Tem igrejas no Haiti e diversos outros lugares, né, pastor? O pastor Claudinei viaja para muitos países, lugares de, onde a igreja é perseguida e alguns que são relativamente perseguidos. E tem lugar que recebe oferta para consertar telhado, os caras não consertam só para continuar recebendo oferta. Continuam vivendo na mediocridade na miséria para receber oferta, para continuar, porque vamos puxa, a gente precisa de tanta coisa aqui, se a gente consertar, vai imaginar que a gente está bem e a gente está precisando. Encontram o caminho mais palpável, mais lógico E aí duas coisas acontecem Um vive pela miséria E o outro, por sua vez, vive pela indiferença Quem tem dinheiro é indiferente E quem está na situação vive como miserável Quem é que está errado? Meu irmão, não tem a mínima propriedade para dizer Quer saber quem está certo e quem está errado? Converse com o pastor Claudinei Pastor Claudinei, dá um tchau para a galera aqui Converse com o pastor Claudinei Pastor, me conta aí É a gente que como igreja está vacilando que tem tudo na mão, estamos passando calor hoje, mas estamos sentadinhos numa cadeira, num lugar com teto, protegidos, sabendo que a polícia não vai entrar aqui e prender ninguém, está fácil ser crente hoje, é uma vergonha que a gente não evangelize todos os nossos amigos, ou que pelo menos não fale do amor de Deus, ou não seja o amor de Deus em carne, através da tua vida, sobre cada um deles, é uma vergonha que a gente ainda olhe para os crentes hoje veja o crente dando mau testemunho, não dá para entender A oportunidade que você tem de cativar corações Porque você tem o Espírito Santo de Deus em você E se despreza isso Porque você fica lutando Para ficar duas horas na igreja E meio cansativo E vim só os domingos, porque é cansativo Pô, que crente que é a gente Deus me deu uma frase Sobre depressão eu escrevi em inglês porque eu fiquei com vergonha de escrever em português e minha esposa ler. Pegar meu telefone e ler alguma coisa assim. Eu fiquei com uma vergonha, porque era uma reflexão, eu não queria que ela pensasse que eu estou em depressão. Que diz... Deixa eu traduzir para mim mesmo aqui. O melhor momento da depressão é quando você não sabe que está em depressão. Eu tive depressão algumas vezes, mas eu não sabia, eu não identificava. Às vezes, querido, quando você fica pensando demais e querer descobrir demais se você está em depressão ou não, pode ser muito pior do que você simplesmente continuar caminhando. Eu sei que é importante identificar o que você está passando, mas muitas vezes nossa doença ela não passa de tanto que a gente se concentra nela. Vou te dar um exemplo disso. Quem tem ansiedade e pânico, por exemplo, que tem falta de ar, está constantemente prestando atenção em como é que ela está respirando. Se ela está respirando direito. Ou se a respiração está ofegando. Tipo... E aí ela começa a pensar tanto no funcionamento do próprio corpo, eu estou falando porque eu sou ansioso. Tive que aprender a lidar com isso. que ela começa a falar assim, cara, não está normal. Você começa a ficar com pânico. de, Aí você puxa, o ar não está vindo, o ar não está vindo. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele fica lançando setas na tua mente para fazer você acreditar em mentiras que parecem ser verdade só para você, porque elas não são. Você fala, mas eu puxo, o ar não vem? Sim, o ar vem. É que você quer ter a sensação de que o teu pulmão vai explodir de tanto ar. Só que olha para você respirando normalmente. Como é que você respira? Respiração curtinha. Você não enche seu pulmão para respirar. Por que, que você tem que acreditar que você está com falta de ar de verdade? Só que você começa a prestar atenção no teu corpo e ver batimento cardíaco. Nossa, eu vou comprar um, um negócio de medir pressão. Quem aqui trabalha na área da saúde sabe que tem gente que fica medindo pressão toda hora. E a pressão da pessoa sobe porque ela está medindo a pressão toda hora. De tanto que ela presta atenção nela mesma. Meu irmão para de prestar atenção em você. E eu não estou dizendo, seja um guerreiro, seja um vencedor. Eu não estou aqui desprezando a tua dor. Eu só estou dizendo, seja mais inteligente do que essa armadilha mental que o inimigo lança em você. Porque se você nasceu para ter a mente de Cristo, o inimigo não quer que você tenha um pensamentos dignos da mente de Cristo. Ele quer fazer você cair em armadilhas que te façam pensar que a tua saúde nunca vai melhorar, que a tua circunstância nunca vai mudar. Porque ele quer que você olhe para o previsível para o visível, para o palpável, para o sensível. Hoje, você vai sair daqui com uma sensação de que Deus vai te fazer surpresas. Eu não estou profetizando, estou racionalizando. Você vai sair daqui com a sensação de que e eu, eu digo sempre isso para vocês. Se Deus traz uma palavra como essa, leva ela a sério. Porque alguma coisa vai acontecer. Você vai sair daqui com a sensação. E que eu desejo de verdade que você não baseie-se só na sensação. Mas num exercício de alimentar a tua fé. De que Deus vai fazer algumas surpresas com você. Deus vai fazer algumas surpresas boas acontecerem. Coisas inesperadas. Mas sabe aonde elas vão acontecer? Elas não vão acontecer por causa da liberação da palavra mas por causa da expectativa que você cria. Nesses dias eu tenho orado com a Marcela sobre alguns assuntos específicos, e eu falei para ela assim, ela vai se lembrar, e quando eu falo coisas que eu falei para ela, se eu estiver mentindo, eu passo vergonha diante do mundo espiritual e dela. E eu falei assim, meu, alguma coisa tem que acontecer. E em outros dias eu disse para ela, alguma coisa vai acontecer. Eu tenho essa sensação, mas ela é pessoal, ela é minha, da minha vida. Eu estou dizendo para você fazer o que eu tenho exercitado em mim. Alguma coisa vai acontecer. E eu sei que vai acontecer por duas razões. Primeiro, não é porque eu mereço. E segundo, porque eu estou exercitando a minha fé, e com a minha fé eu agrado a Deus. E se eu agrado a Deus com um princípios simples, de fato algo se movimenta na minha vida. E não vai se movimentar porque eu sou pastor. Entende o que eu vou dizer? Deus não fica impressionado com gente que frequenta a igreja. Deus atende a sinceridade, a verdade do coração. Hoje eu tava, eu me encontrei com uma, com uma pessoa, num lugar, a Natrani conhece essa pessoa, e ela falou um monte de coisa, contou um monte de história, e eu fiquei apaixonado por tudo que ela falou. E não é porque era tudo exemplar, mas porque eu vi naquela pessoa alguém de verdade. E meu irmão, minha irmã, o mundo está tão cansado de gente de plástico, plastificada, crente que parece crente, que fala como crente, e gente falsa, que eu fico te perguntando, ou que eu te pergunto agora, ou que fico me perguntando, quando é que você vai se revelar para o mundo? Quando é que as pessoas vão conhecer quem você é e o que tem dentro de você? A palavra de Deus diz que o mundo, a criação, anseia, com ardente expectativa, que os filhos de Deus se manifestem. Quando é que você vai se manifestar? Você vai esperar alguma coisa fazer sentido, para você então buscar, orar por alguém, dar algum conselho, expressar amor, estar presente, ajudar a fazer uma mudança, a gente chama laje. Quando que você vai ser aquela pessoa que vai experimentar que você é o maior beneficiado por aquilo que você entrega? E vai descobrir que a Bíblia tem muita razão quando diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente fica aí suspirando versículos bíblicos e nunca praticar nada. A gente sabe tudo e só não faz. Deus vai te dar bênçãos, vai te dar presentes, vai realizar sonhos do teu coração. Só que o Evangelho não é só isso. O Evangelho é serviço. E você não vai sentir prazer em bênçãos sem que elas venham como um reflexo de doação, de amor, de servidão. Você vai olhar para as bênçãos em algum momento e imaginar que parece que Deus tem que fazer com você o que você está afim que Ele faça. Tem coisas que eu peço para Deus e que eu tenho muita vergonha. Porque eu olho e falo assim, tem tanta gente em situação pior do que eu, e principalmente porque a gente é pastor, a gente tem a sensação de que, cara, eu não tinha que ter a cara de pau de pedir isso para Deus. Eu acho que se eu tivesse feito metade das missões, ou pelo menos uma que o pastor Claudinei fez, eu acho que eu teria vergonha de pedir muita coisa para Deus. E às vezes eu me encontro com essa realidade que me faz olhar para a minha vida e reconhecer o quão ingrato eu sou com o que eu já tenho. Ao invés de ficar sempre gerando expectativa no que eu espero que Deus faça. E parar de ficar triste porque eu espero que Deus faça. Presta atenção numa coisa, querido. Parece ser muito prático, muito simplório te dizer isso. Mas é uma verdade. Para de ficar insatisfeito, melancólico, triste por aquilo que você ainda não recebeu. Exercita a gratidão por aquilo que você tem. Usa o que você tem. E sabe esse carro que te dá problema toda hora, mas que você chegou nele com, a igreja, com, a igreja, nele, com ele na igreja hoje? Dá carona para alguém, cara. Você sabe uma coisa que eu sempre tentei ver acontecer na igreja? Eram pessoas dando carona uns para os outros. E se eu perguntar aqui quem precisa de carona, alguém vai precisar de carona. Mas o mal disse é que não dá para fazer isso todo culto. Teve uma época, eu não lembro se eu fiz isso aqui em Mogi, eu acho que eu fiz também, de plaquinha. Ah, eu vou para o bairro tal. Coisa que passa na cabeça de pastor. Você quer ver coisa ridícula acontecer na igreja? Você vai ter certeza que foi o pastor que pensou. Porque a gente quer de alguma coisa que as pessoas interajam, que elas percebam que ninguém é estranho para ninguém, ou não deveria ser estranho para ninguém aqui. Que tinha que dar carona um para o outro. Eu lembro quando eu cheguei aqui, e eu falei que todo mundo podia dar carona para todo mundo, que homem podia dar carona para a mulher... Aí eu lembro que uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, então, é meio confuso aqui, porque a gente aprendeu que homem dá carona para homem e mulher dá carona para mulher. Aí eu falei assim, eu prefiro consertar um beijo na boca do que um estupro. E fica aquela coisa de homem dá carona para homem. Safado na igreja? Tem um monte. Mas fica tranquilo, porque quando eles chegam aqui, a gente apavora eles. Agora, você vai deixar a menina no ponto de ônibus e você vai de carro para casa com a desculpa de que a desculpa, você é mulher, não pega bem. Meu irmão, se a gente está preso a essas questões de formalidade, fugir da aparência do mal, e o outro que se dane, tem alguma coisa muito errada. Ou você precisa rever a tua conduta de fé e de moral, ou não adianta você ficar se apoiando em estratégias da igreja porque a visão do pastor. Meu irmão, visão de pastor. O que é a minha visão comparada à realidade, necessidade de todo mundo aqui? Só que adianta eu ficar instigando as pessoas a pensar isso, se ninguém estiver disposto a isso. Feche os seus olhos por um instante. E fala, Deus, eu não quero mais andar por aquilo que é previsível. Eu quero acreditar que de onde eu menos imagino o Senhor vai fazer aquilo que eu mais preciso hoje eu não vou ficar mais me lamentando por aquilo que eu quero. Ainda que pareça ser algo bom e seja algo bom, eu vou começar te agradecendo por aquilo que eu tenho. A gratidão é a fonte de multiplicação, ela é a fonte de ressurreição. Se você veio aqui hoje, querido, e talvez nunca tenha confessado a Jesus Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador, se você sabe que se você morresse hoje, você não ia ter sentido, você não ia saber nem para onde você vai. Ou se independente de pensar nisso, tua vida está tão sem sentido, mesmo com tantas facilidades ou coisas que você tem, certamente o que você precisa é entregar a tua vida nas mãos de Jesus e confessá-lo como teu único Senhor e Salvador. E eu quero te ajudar nisso. Essa é a oração mais importante da sua vida a mais inteligente, aquela que mais vai abrir portas, e aquela que mais vai fechar as portas confusas da tua vida. Se você está aqui hoje e quer entregar a tua vida a Jesus, você sabe, de alguma forma, mesmo sem conhecer toda a Bíblia, que Ele é o Filho de Deus, veio para o mundo, viveu como homem, e há diversos registros, na Bíblia e fora dela, da existência dEle, dos milagres dEle, mas que Ele morreu e ressuscitou, e hoje Ele está vivo, e o túmulo dEle está vazio, e o corpo dele não foi encontrado em nenhum lugar, porque ele subiu aos céus, e nas escrituras está escrito que um dia ele vai voltar para buscar os seus, e se você quer ser esses seus de Deus, quero só que você repita a oração comigo, onde você está? E diz assim, Jesus, perdoa os meus pecados, a partir de agora, eu me rendo, e eu declaro, que o Senhor é o meu salvador, a partir de hoje, eu te convido, Espírito Santo, entra no meu coração, me enche da tua presença, se revela para mim, porque eu quero te conhecer e viver com o Senhor todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, eu te agradeço por causa dessa oração, que os teus filhos nessa confissão, Senhor Deus... Começam a ter contigo uma experiência de restauração, de perdão, de alívio, Pai. E de muito mais bênçãos que sequer qualquer homem é capaz de explicar nessa língua ou em qualquer outra. Obrigado porque a partir de hoje Deus ouve salvação e não só com esses, mas também através desses. Obrigado, Pai, porque famílias vão ser inteiramente perdoadas, salvas e restauradas por causa da oração dessa pessoa, Senhor. E eu te peço que hoje haja uma experiência contigo tão marcante, tão sobrenatural, que seja impossível saírem desse lugar da mesma maneira como entraram, mas que antes saiam daqui, Senhor Deus, aliviados e cheios de uma expectativa do que uma vida contigo é capaz de revelar e trazer. Em nome de Jesus. Amém.